0: beaux aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alexis Goujon. Salut à toi.
1: Salut, ça va bien?
0: Mais oui, mais oui, toi? Oui, ça va bien. Yes. Alors, Alexis Goujon, qui est physiothérapeute et qui est aussi le podcast « Parle-moi de santé ». C'est là, d'ailleurs, que je t'ai rencontré virtuellement. Euh, donc, justement, peux-tu nous parler un peu plus de, de ce podcast-là? D'où est venue euh, cette idée-là?
1: En fait, ça a commencé... Euh, ben, j'ai commencé à pratiquer en 2018. Puis là, après ça, euh, rapidement, j'ai réalisé que, mettons, il y avait beaucoup d'aspects de la pratique de la physio que je m'attendais pas, que ça faisait partie, mettons, de la profession, surtout l'aspect de plus gérer l'être humain derrière la blessure derrière sa douleur euh, je trouvais pas qu'on était tant outillé ou qu'on avait assez appris comment gérer ça fait que rapidement je me suis questionné sur beaucoup de choses par rapport à ma pratique mais aussi juste beaucoup de choses en général par rapport à la santé euh, puis j'ai toujours été quelqu'un qui faisait pas mal beaucoup de choses en même temps dans la vie fait qu'après après six mois de pratique j'ai décidé de, de penser à quelque chose que je pouvais faire de plus ou en lien avec la physio ou en lien avec la santé fait que j'ai eu l'idée du podcast euh, fait que ça c'était au printemps 2019 fait que j'ai travaillé quand même un an sur le projet pour m'assurer de sortir quelque chose de, mettons, euh, qualité, et plus concret, réfléchi, avec un concept et tout ça. Puis ça a donné que ça a été sorti euh, finalement euh, en septembre 2020. Fait que, comme on comme on parlait tantôt, la majorité des gens me disent « Ah, oh, t'as pensé à ça pendant la pandémie? » Non, ça faisait un an avant. C'était supposé sortir pendant la pandémie. Finalement, ça, ça, ça avait pas fonctionné. ben j'avais juste comme retardé le projet parce que l'enregistrement, moi j'enregistre en, en personne. Fait que c'était pas mal impossible pendant la pandémie. Fait que l'idée est partie de là, puis après ça, j'ai appelé ça par le mois de santé parce que je voulais pas m'arrêter juste à la physio. Euh, je trouve que les la majorité des domaines en santé ont des, des connexions entre elles. Puis juste en général, tous les professionnels de la santé bénéficient de connaître un peu euh, de ce que les autres font. Euh, C'est pour ça que je ne voulais pas m'arrêter à juste la physio puis pouvoir recevoir des psychologues, des ergothérapeutes, des kinésiologues, des médecins, euh, des gens, bref, de, de tous les domaines.
0: Mm -hmm. Mais si dit, si je me souviens bien, il m'y semble reçu euh, au, au moins un psychologue puis euh, vous avez parlé de la motivation.
1: Oui, si j'ai ouais, reçu à date deux psychologues. Fait que Jacques Forêt, on a parlé de la psychologie et de la motivation. Puis j'ai reçu aussi euh, Jean-Michel Pelletier qui est psychologue sportif. Euh, on a parlé d'anxiété de, de performance, euh, pression dans les sports. Puis, on avait aussi fait une partie 2 sur euh, la psychologie de la motivation en douleur chronique parce que lui, il a travaillé en douleur chronique aussi. fait que Ça faisait un, un beau lien avec le domaine que moi euh, dans lequel moi, je baigne finalement.
0: Oui, exactement. On va, on va en parler euh, euh, par davantage. Mais donc, ce que je comprends, c'est ça. C'était vraiment cette idée-là de podcast. c'est Peut-être que ça venait compléter parce que toi, tu disais, il y a des choses peut-être que tu aurais aimé savoir, j'imagine, dans, dans ta profession, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est dans tous les domaines. Quand tu étudies, tu étudies un cadre théorique, c'est sûr que en, en physiothérapie il y a beaucoup d'aspects pratiques puis on, on en fait beaucoup, mais ça semble un peu absurde le même mais ça reste théorique dans le pratique. Tu sais c'est très euh, appliqué, c'est sûr qu'il y a beaucoup de raisonnement, mais ça demeure dans un cadre théorique. Puis quand tu sors puis tu arrives en pratique, tu réalises que ce que tu avais dans les livres, c'est pas exactement comme ça que ça se manifeste en vraie vie. Puis c'est là que des fois, c'est sûr que l'expérience, il y a rien qui bat ça pour arriver à manier ces défis-là, puis arriver à, à trouver des solutions, puis devenir beaucoup plus à l'aise, mais ça demeure quand même un défi, puis c'était comme les les pas les surprises, mais c'était les difficultés que je rencontrais au début auxquelles je m'attendais pas, mais finalement, ça tu en se formant puis en, en ayant du mentorat, puis en discutant avec d'autres physios en Assistant à plein de conférences, plein de, de formations, on peut s'outiller pour mieux répondre aux besoins de nos patients.
0: Puis justement, si on parle de la formation en tant que telle pour être physiothérapeute, d'ailleurs moi je pensais qu'il y avait peut-être juste une université qui donnait le programme, mais donc justement pour ceux qui nous écoutent, là, de quoi, quoi ça a l'air justement le cheminement là, scolaire pour devenir physiothérapeute.
1: Ouais, fait que la, la physiothérapie maintenant, c'est un curriculum bac maîtrise qu'ils appellent, fait que c'est comme un programme combiné de bac et maîtrise, fait que tu peux pas, ben, tu peux techniquement juste faire un bac en physiothérapie, mais tu peux pas devenir physiothérapeute avec ça, ok? Fait que ça mm -hmm. prend vraiment la maîtrise, puis euh, techniquement, si tu passes tes cours, il euh, y, y a une cote minimale, là, mais si tu passes tes cours au bac, tu es automatiquement admis à la maîtrise. Fait que c'est pas mmh. comme euh, par exemple, tu fais un bac, euh, je sais pas moi, en, en criminologie, puis après ça, tu peux aller faire une maîtrise en criminologie. Mmh. Nous, c'est vraiment. Un, un curriculum combiné. Euh, fait que c'est quatre ans et demi d'études qui inclut beaucoup d'heures de stage également, puis la maîtrise avec un, un mémoire de, de maîtrise qui est une euh, recherche axée maîtrise science, fait qu'avec un projet de recherche. Puis ça se donne dans plusieurs universités au Québec. Il y a, une, Mettons dans la région de Montréal, il y a montréal megill Puis après ça, il y a l'université Laval à Québec, il y a l'université de Sherbrooke, il y a l'université de Chicoutimi, euh, l'université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Puis pas au Québec, mais pas loin, il y a l'université de Ottawa. Fait que euh, c'est les universités, vite de même, je pense pas que j'en oublie. Non,
0: mais quand même, il y a une, quand même une possibilité euh, euh, assez large jusqu'à jusqu Chicoutimi. Là. Puis donc, ça se dit que c'était comme 4 ans et demi. Puis, dans le fond, les cours, ça ressemble à quoi? J'imagine tu sais c'était comme très... Théorique, j'imagine, tu vois le, le corps humain. <rire>
1: ouais, 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 beaucoup de théorique au début, mais dès la première session, mais là, ça, ça dépend des universités parce que l'organisation du programme peut varier, mais si je parle, pour moi, moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal, dès la première année, dès la première semaine, tu as des cours pratiques. Fait que tu apprends déjà à palper les muscles, les régions du corps. Tu apprends à manipuler les membres, à faire des mouvements. Tu apprends à faire des tests. Puis c'est sûr que les premières années, beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions théoriques, fait que des cours d'anatomie, des cours de physiologie, fait que de comprendre comment les différents systèmes fonctionnent. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des cours un peu d'autres de, de, domaines connexes pour comprendre un peu l'aspect psychologique de la douleur, de la blessure, de l'être humain. Fait que des cours de communication, des cours de psychologie, des cours d'éthique. Puis plus le curriculum avance, ben plus on a des cours spécialisés dans certains domaines. Fait que des cours plus spécialisés en musculosquelettique pour les blessures, les douleurs. Euh, des cours spécialisés en cardiologie. Fait que comprendre le système cardio-respiratoire. Euh, des cours aussi en neurologie pour les gens qui travaillent avec, par exemple, des gens qui ont eu des AVC, des commotions cérébrales, des lésions de la moelle épinière. Fait que plein de domaines différents. Puis après ça, bien, plus on a, plus on avance dans le, dans le cursus, plus on pousse le raisonnement clinique, plus on spécialise certaines matières, on va pousser le raisonnement plus loin. Puis en parallèle à ça, il y a tout le temps des cours pratiques. Fait que tout le temps pour apprendre des techniques de traitement, des techniques d'évaluation, puis... Grosso modo, ça ressemble à ça.
0: Toi, justement, tu, euh, tu me disais que tu travailles en clinique privée. Et toi, qu qui, euh, dans, dans quoi tu t'es spécialisé, justement?
1: Oui, bien, dans le fond, l'expertise que j'ai, c'est dans ce qu'on appelle les blessures et douleurs musculosquelettiques. Fait que, grosso modo, là, si on veut appeler ça un terme euh, familier, les douleurs physiques, là, les blessures physiques. T'sais. Euh, les... Ça peut être autant des, des douleurs traumatiques suite à un accident, genre les entorses de cheville, les claquages... Euh tu t'es blessé au genou en tombant, euh, n'importe quoi. Puis après ça, tu peux avoir des blessures ou des douleurs plus de surutilisation, des douleurs chroniques. Fait que des choses comme des douleurs au bas du dos, des douleurs au cou, des douleurs à l'épaule. Euh, fait que c'est vraiment varié. Euh, je traite aussi les douleurs, blessures à la mâchoire. Fait qu'il y a des physios qui font de la formation pour avoir cette expertise-là. Euh, puis, je traite aussi euh, tout l'aspect euh, qu'on appelle les, les vertiges étourdissements. Fait que j'ai ma formation pour prendre en charge des gens qui ont des vertiges ou des étourdissements. Puis ça, il y a plusieurs causes possibles. Puis encore une fois, il y a plusieurs physios au Québec qui ont ces formations-là. Mais c'est pas tout le monde qui a développé cette expertise-là. Fait que ça peut être vraiment large. T'sais, je peux voir quelqu'un de 12 ans qui vient d'avoir une fracture de et au hockey. Puis je peux voir euh, quelqu'un de 85 ans qui a mal au dos puis qui peut pas jouer au golf ou qui tu peux pas, tu sais, peu importe, là. c'est vraiment, vraiment large.
0: Mais effectivement, comme tu dis, c'est très, très, très large. Est-ce que toi, tu as vraiment une préférence de, de douleur <rire> à traiter en tant que telle euh,
1: Pas nécessairement. J'ai une... J'ai une préférence, peu importe la douleur, peu importe la blessure, honnêtement. C'est sûr que... Je, avec le temps, j'ai développé beaucoup de facilité et d'aisance et de confiance à traiter les douleurs lombaires. Fait que les douleurs au bas du dos. Premièrement, parce qu'on en voit tellement. C'est comme une personne sur quatre quasiment qui consulte pour ça. Euh, donc, plus tu vois quelque chose, plus tu deviens à l'aise, évidemment. Puis plus tu trouves des solutions pour réussir à traiter ces gens-là. Fait que je te dirais que les lombalgies, là, les douleurs lombaires, c'est probablement la chose que euh, je vois le plus. Puis que, je, encore une fois, j'ai le plus de confiance à dire aux gens comment on va guérir ça. Euh, mais peu importe la blessure, j'ai plus une... pas nécessairement une préférence, mais j'ai un intérêt envers les personnes qui sont bien impliqués puis qui viennent avec des attentes, des objectifs de se prendre en charge puis qui viennent vraiment pour se faire coacher, outiller, aguerrir leurs blessures. Euh, fait que ça, c'est tout le temps plus motivant. Mais d'un autre côté, ça fait aussi partie du défi de la profession de d'avoir des personnes qui sont pas nécessairement motivées ou qui sont pas sûres si tu vas les aider puis d'arriver à prendre ces gens-là puis de les amener dans un plan de match où ils peuvent finalement réaliser que leurs objectifs sont possibles d'être atteints. T'sais. Fait que c'est mm. un des défis aussi de la profession qui est le fun.
0: ouais mais je, je me demandais parce que vu que tu travailles en clinique privée, je me disais, ben, peut-être les gens sont plus motivés dans le sens qu'ils vont venir par eux-mêmes. Tu ne travailles pas, mettons, dans un hôpital où, dans le fond, la personne est comme obligée de suivre, mettons, euh, les exercices que tu veux donner, par exemple. Donc, je pensais peut-être que du fait que ce soit en privé, il n'y aurait peut-être pas cette, au moins cet enjeu-là.
1: Ta logique est bonne à la base. T'sais. Moi aussi, je pensais ça. <rire> <rire> euh, L'affaire, c'est que, techniquement, là, la physiothérapie musculo-squelettique, ça existe presque juste dans le privé au Québec, t'sais. La seule façon d'avoir accès à des soins de physiothérapie musculosquelettique dans le public, c'est, par exemple, tu as été opéré à un hôpital, puis là, tu vas avoir un suivi de quelques semaines à cet hôpital-là en physio, OK euh, « Mais si toi, t'as mal au genou puis tu vas à l'hôpital demander de la physiothérapie, ils vont t'appeler dans un an ou deux. Okay? » Fait qu'il n'y a pas d'accès public gratuit à la physiothérapie telle qu'on la connaît. Euh, fait que tout le monde se ramasse en clinique privée. Ça veut dire que si une dame ou un homme de 40-50 ans consulte son médecin de famille puis il dit qu'il a mal au genou, ben le médecin va le référer en physiothérapie. Mais cette personne-là ne sait peut-être pas « C'est quoi la physio? » Peut-être se demandent « Est-ce que la physio va m'aider? » Fait qu'ils viennent ici parce que leurs médecins leur ont dit de venir. Ça, c'est certains cas. On s'entend, il, mmh. il y a beaucoup de cas qui connaissent déjà la physio et ils vont consulter avec confiance. Donc, on a beaucoup de patients qui arrivent simplement par référence du médecin et donc, entre guillemets, ils viennent essayer la physio. Fait qu'ils mmh. peuvent arriver des fois avec un pas de recul puis c'est à nous de pas les convaincre mais de leur démontrer qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, de bâtir un plan de match avec eux et idéalement arriver à motiver cet intérêt-là de se prendre en charge puis de régler le problème. Fait que c'est là le défi des fois que c'est pas tout le monde qui arrive motivé, mais ça devrait être tous les physios qui tentent de motiver au plus possible et, mettons, d'optimiser cette, cette motivation-là chez les gens.
0: Puis, c'est euh, là là, tu parles, puis ça me fait... Je fais beaucoup de, de comparaisons, je veux dire, avec euh, la psychologie, c'est un peu ça, parce que nous aussi, des fois, il y a plusieurs gens qui sont référés par le médecin, qui viennent, mais pas nécessairement... Euh, avec beaucoup de motivation, euh, mais je me dis si on y va là-dedans pour les, les comparatifs là, les, les auditeurs sont habitués, là, ils connaissent les prix mettons de euh, quelqu'un qui veut consulter en psychologie et il, ils il savent combien de temps ça ça dure euh, une séance par exemple pour euh, ceux qui auraient écouté l'épisode à ce sujet-là. Mais donc si on y va par rapport à la physiothérapie là, on parle mettons en termes de prix, en termes d'heures. Euh, je, je sais ça varie, je sais que ça dépend beaucoup du client, mais mettons si tu pouvais là, euh, juste euh, outiller les, les, les gens à, ce, à ces sujets-là.
1: Donc globalement, puis tu sais, il y a des petites variations à l'intérieur des cliniques, mais honnêtement, le modèle est assez uniforme à travers le Québec. Là. Si, mettons, tu appelles dans une clinique de physiothérapie pour une nouvelle consultation, tu vas avoir une première séance qui est une évaluation. En général, c'est des évaluations de 60 minutes, donc une heure. Okay. Ça c'est vraiment standard, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui dérogent de ce modèle-là, mais la majorité c'est ça. Puis les prix pour une évaluation, je te dirais euh, entre 100 et 130$. Dépendamment de où tu vas, dépendamment de la clinique, dépendamment de l'expérience du physio, des fois ça peut faire varier. fait que ça, c'est pour une évaluation. Puis en général, si tu as besoin de traitement ou de suivi, ben les suivis, ça, il peut avoir des modèles différents, mais en général, c'est 30 minutes ou 45 minutes, dépendamment des gens. Euh, puis là, ben dépendamment de la durée, le prix peut aller de euh, 65-70$ à 90-100$. Donc ça, ça dépend vraiment. Puis j'imagine qu'il y a des modèles d'affaires qui sont différents un peu partout au Québec, mais grosso modo, là, ça ressemble à ça les prix.
0: Puis j'imagine après la, la durée du suivi va dépendre de la, 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 la blessure en tant que telle parce que j'imagine que ça peut quand même être long quand
1: même à guérir, à soulager la blessure. Oui, ça c'est une excellente <rire> question. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent à quel point ça va prendre du temps pour que la personne mm -hmm. se rétablisse. Et contrairement à ce que la majorité du temps, de ce que la majorité des gens pensent, pas c'est pas nécessairement la blessure qui dit que le plus, combien de temps ça va prendre. Fait que Je m'explique. Un des éléments qui déterminent combien de temps ça va prendre, c'est le type de blessure et la sévérité de la blessure. Exemple, une commotion cérébrale, techniquement, en général, ça prend plus de temps à guérir ou ça a le potentiel de prendre plus de temps à guérir qu'une entorse de la cheville. Okay? Après ça, si on prend une entorse de la cheville, il ben, y a différents types de sévérité d'entorse de la cheville. On appelle ça les grades 1, 2, 3. Le 3 étant le plus grave. Fait encore une fois, au niveau théorique, ça prend plus de temps à guérir une entorse de cheville de grade 3 qui est plus sévère qu'une entorse de cheville légère. Mais ça, c'est tout au niveau théorique. Maintenant, on sait que la douleur... C'est multifactoriel, on en parlera peut-être plus tard. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer ça. Puis ils font de plus en plus d'études pour comprendre c'est quoi réellement les facteurs qui font que les gens prennent plus de temps à récupérer que d'autres. Puis c'est là qu'on entre des choses comme l'optimisme, la crainte, la peur de bouger, l'évitement, euh, l'anxiété, la catastrophisation, la dépression. Puis tout ça, c'est des facteurs que quand on met ensemble avec les blessures, les douleurs, vont plus déterminer combien de temps ça va prendre que la blessure elle-même. Fait qu'un exemple très concret, là, c'est les entorses de cheville. L'optimisme de bien guérir de son entorse de cheville, c'est un meilleur prédicteur de guérison que la sévérité de l'entorse de cheville. Autrement dit, une entorse de cheville sévère chez quelqu'un qui est optimiste de bien guérir va mieux guérir qu'une entorse de cheville légère chez quelqu'un qui s'attend à pas bien guérir. Fait que c'est assez fascinant les éléments qui peuvent déterminer comment les gens évoluent. Puis après ça, les suivis, tu sais, il y en a que je peux voir deux, trois fois. Puis il y en a que ça peut aller pendant un an, des fois, indépendamment de qu'est-ce que c'est comme blessure et mm -hmm. comme récupération.
0: C'est fou dans le sens qu'il y a beaucoup de... J'allais dire éléments psychos là-dedans. Puis j'ai dit même pour toi. Euh, Puis c'est un peu ça, je trouve, ça intéressant, même... Pour les autres invités, souvent, même s'ils si ne sont pas en psychologie, c'est ben, finalement, ils sont en relation d'aide. Donc voilà. oui, toi, tu vas traiter le, le corps, en guillemets, mais comme on dit, la personne qui vient, qui a une anxiété, qui a une douleur, j'imagine qu'elle doit souvent t'en parler. tu veux pas vous êtes ensemble 30-40 minutes à raison de plusieurs semaines. Fait, je me demandais, toi, est-ce que, est que tu te sens outillée? Ben, je sais que tu me parlé de plusieurs formations que tu as faites et tout, mais est-ce que, est que des fois, au contraire, justement, tu vas le référer vers d'autres professionnels ou euh, comment tu... Et tout ça.
1: Ouais, fait qu'il y a plein de choses là-dedans, de, de un, il faut que le physiothérapeute soit à l'aise et outillé pour évaluer et des fois intervenir sur certains éléments psychologiques ou sociaux. Tu sais, as parlé des, des aspects psychos, mais il y a aussi les aspects sociaux. Par exemple, euh, l'entourage, l'environnement de, de la famille, l'environnement de travail, l'employeur, les ressources financières. Tu c'est tous des aspects sociaux qui déterminent aussi si les gens évoluent bien ou non. Fait que moi, je suis supposé être outillé pour évaluer et traiter ces choses-là. Fait qu'après ça, c'est à chacun de déterminer c'est où les limites. Puis, aussi, il y a le cadre de la profession régi par notre ordre professionnel qui met les balises de c'est où que ça s'arrête parce que moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute Fait que je ne peux pas faire de la psychothérapie. Par contre, si on prend quelqu'un qui a euh, une entorse de la cheville et il a peur de mettre du poids dessus, okay? c'est un facteur psychosocial ou un facteur psychologique dans ce cas-là qui est la peur et l'évitement. Okay? Ça peut aller avec la kinésiophobie des fois fait une réelle peur du mouvement et ça ça peut être diagnostiqué de façon spécifique, mais pas nécessairement par les physiothérapeutes. Mais on peut reconnaître des signes ou des comportement associé à de la kinésiophobie. Et moi, je suis, je suis la meilleure personne pour comprendre cette kinésiophobie-là parce que je comprends d'où elle vient, parce que je comprends qu'elle vient de la blessure. Donc, ce que je peux faire, c'est de l'éducation, puis des conseils et de l'exposition graduelle au mouvement pour que la personne, tranquillement, déprogramme, entre guillemets, cette peur. Parce que la peur vient souvent de ce manque d'information-là ou elle peut venir de, de la perception de menace elle peut venir aussi de l'anxiété d'avoir plus mal parce que les gens ne veulent pas ressentir la même douleur. Fait que, mm -hmm. en général, c'est souvent l'exposition graduelle qui fonctionne le mieux pour arriver à vaincre cette part-là. Puis évidemment qu'en parallèle à ça, ben, des fois, on peut référer en psychologie. Je dirais que c'est rare pour l'aspect kinésiophobique. T'sais. Ça va être surtout vrai dans des cas où les gens, en même temps d'avoir leur blessure ou leur douleur, sont en dépression ou sont, euh, ont un trouble d'anxiété ou sont en crise d'anxiété beaucoup plus... Pas nécessairement une crise d'anxiété une crise de panique, mais sont en état anxieux depuis quelques semaines plus élevé qu'à l'habitude. Mais là, des fois, il y a certains trucs que nous, on peut donner. Exemple, on peut donner des conseils sur des techniques de respiration, euh, des techniques de gestion du stress, euh, comment euh, rentrer de l'activité physique dans la journée. Mais des fois, c'est pas assez. Puis là, il faut référer à un psychologue. Mais... Un des problèmes qu'on a, c'est que l'accès en psychologie au Québec en ce moment, c'est inexistant quasiment, même dans le privé. Mmh. Si aujourd'hui, tu appelles dans une clinique de psychologie pour avoir une prise en charge, souvent, c'est un, deux, trois mois d'attente. Ou des fois, tu peux avoir des petits suivis courts et rapides pour des problèmes ponctuels, mais même pour les gens qui ont la volonté de payer pour voir un psychologue... Ils n'ont même pas la possibilité de le voir en ce moment souvent. Puis ça, c'est un gros problème parce que tu le sais mieux que moi, c'est déjà difficile pour quelqu'un d'accepter et de se dire « je vais appeler dans une clinique de psychologie ». Et après ça, quand on se fait dire qu'on n'a pas de place, ben là, on ne sait pas vers où se tourner.
0: Oui, mais j'imagine c'est ça qui peut être intéressant dans les cliniques multiprofessionnelles. J'imagine toi, dans ta clinique, je pense c'est juste physio. Oui,
1: ouais, exact. Dans notre clinique, oui, c'est juste ça. physio. Puis, il y a plusieurs cliniques qui peuvent avoir différents professionnels de la santé, effectivement, dans leur clinique. Ça ça a un avantage à ce moment-là euh, mm -hmm. de pouvoir collaborer directement. Mais on a des fois aussi, il peut avoir le même problème où ce, ce psychologue-là n'a même pas de place oui. dans son horaire. Fait que ça, c'est un autre enjeu.
0: Oui, effectivement. Puis, oui, ce que tu nommes en plus, oui, avec la pandémie, ça a, effectivement, les, les attentes, je pense, ont explosé. Mais donc, oui, autant, oui, au, au, au public qu'on savait déjà, c'est si, que c'est assez, comment dire, euh, assez chargé. Mais oui, même on voit euh, maintenant, même au privé, effectivement, quelques mois euh, d'attente. Donc, il euh, faut prendre sûrement la patience, mais j'ai à dire, il ne faut pas hésiter quand même à aller consulter, même ça peut prendre un temps euh, ouais, en attendant, malheureusement. Mais d'ailleurs, justement, euh, on parle de, ben, je parle public-privé, je me demandais quelles seraient les différences pour justement un physiothérapeute entre travailler au public et au privé. Je sais que toi, tu travailles au privé, mais je me demandais, est-ce qu'il y a eu vraiment des différences là, euh, importantes?
1: Bien, il y a quand même plusieurs différences. Euh, mettons qu'on parle euh, au niveau plus type de pratique en général. Tu sais, techniquement, presque toutes les pratiques du public peuvent se retrouver en pratique privée. Okay. Dans le sens que dans le dans le public, on peut avoir des gens qui travaillent en musculosquelettique en post-opératoire. Fait que des gens après leurs opérations. Ben, ces gens-là peuvent aussi aller en privé et se faire traiter par le même genre de, 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 de prise en charge. Dans le public, on peut être pris en charge euh, après un AVC, après une commotion cérébrale. Euh, fait que l'aspect neurologique, ben, il y a des cliniques privées qui se spécialisent ou qui ont cette expertise-là de travailler en neurologie. Fait que techniquement, il peut y avoir des mêmes domaines dans les deux, autant dans le public que dans le privé. Par contre, souvent, tu dans le public, quand on pense aux physiothérapeutes, ben on pense à tous les physiothérapeutes qui travaillent dans les hôpitaux. OK? Fait que, par exemple, euh, pour faire euh, lever et marcher des personnes, pour leur donner des programmes d'exercice, pour les garder. Actifs. Après une chirurgie cardiaque, c'est des physiothérapeutes qui vont faire le premier lever, qui vont les faire euh, travailler des exercices de respiration, qui vont faire donner un programme d'exercice pour réactiver la musculature. Fait qu'on a tout l'aspect hôpital. Puis après ça, on a les physios qui travaillent plus comme en centre de réadaptation. Fait qu'un peu comme la deuxième étape. Fait que ça, c'est des centres où après que la situation se soit stabilisée en hôpital ben les gens vont être transférés en réadaptation puis là ils vont faire plusieurs semaines de réadap pour se remettre en forme peu importe le type de blessure que c'était ou le domaine fait tu sais il y a l'aspect clientèle t'sais, on peut avoir aussi des physios qui travaillent dans les CLSC on peut avoir des physios qui travaillent dans les écoles en pédiatrie ça ça existe aussi fait tu sais dans le public il y a plein de choses comme ça puis après ça, la grosse différence, c'est plus l'aspect euh, logistique de la job, si on veut. Fait que tu sais, les assurances, les, euh, les fonds de pension, euh, la façon d'être rémunéré, tu sais. Fait que ça, c'est plus... Les différences qu'il va y avoir entre le public et le privé, euh, aussi souvent la charge, fait que la quantité de patients qu'on voit dans une journée, en, en le privé, c'est beaucoup plus élevé que dans le public, mais la réalité est aussi différente. Fait que c'est pas exactement les mêmes clientèles qu'on voit dans le privé que dans le public, même s'il y a le potentiel de voir un peu tout le monde autant dans le public que dans le privé.
0: Puis, euh, je me suis demandé toi, est ce que dans ta pratique, est-ce que tu vas par exemple aller chez les gens ou pas du tout? Parce que, j'allais dire, des fois dans une réhabilitation, on va, va s'assurer que justement la personne soit apte à fonctionner dans sa maison ou si dit... Puis là, tu sais, mettons, je suis pas un escalier à gravir. Je me suis demandé, est-ce que toi, tu, tu fais ça? C'est que ça fait partie dans, dans les services ou au contraire, c'est vraiment en clinique seulement?
1: Fait que moi, ma pratique à moi est vraiment en clinique. Fait il y a des modèles d'affaires ou des modèles de physiothérapie qui font de la physiothérapie à domicile, OK? Mais ils vont pas nécessairement aller adapter l'environnement... Euh, du domicile pour le patient parce que ça, c'est plus le travail des ergothérapeutes qui, sont, qui ont cette expertise-là. Fait que d'aller à domicile, par exemple, puis de regarder, bon, dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut modifier pour que ce soit plus facile, OK? Les physios, eux, sont vraiment plus dans l'évaluation puis le traitement de l'appareil musculosquelettique Fait qu'on évalue, est-ce qu'il y a des problèmes articulaires, est-ce qu'il y a des problèmes musculaires, est-ce qu'il y a des problèmes à la marche, aux escaliers, puis on va bâtir un plan de match de l'éducation, des conseils, des exercices, pour que cette personne-là soit capable de retrouver cette fonction-là. Okay? Puis en parallèle, certains ergothérapeutes peuvent travailler en collaboration avec des physios pour s'assurer que l'environnement dans lequel le patient se trouve soit optimal. Fait que des fois, ça peut être, euh, ben, on va, on va, on va euh, élever la hauteur du siège de toilette parce que la personne n'est pas capable de se remonter du siège de toilette si elle est trop basse. C'est le genre d'exemple qu'on pourrait avoir. Mais moi, c'est vraiment en clinique que je pratique. Mais il y en a qui, il y en a qui font la même job que moi. Mais ils vont chez les gens pour le faire. Fait qu'ils vont faire leur traitement puis leur évaluation chez les gens.
0: Puis, je vais revenir sur le, peut plus le sujet de la douleur parce que, ben, c'est dans quoi tu travailles. Mais je me suis demandé, je sais pas, est-ce que, est-ce que toi, ton propre rapport peut-être à, je sais pas, à la douleur ou à, ou à la souffrance, mais ben, je sais pas, je sais pas pourquoi j'associe que les, les gens que tu vois sont comme en souffrance, mais en douleur. Mais je me suis demandé, est-ce que, tu sais, je, je sais pas pourquoi je pense à un livre que j'avais lu. Euh, je pense que c'était David Fuenkinos et c'était un homme dans l'histoire qui avait mal au dos. Puis son mal, puis ça prenait beaucoup de place. Puis je me souviens que même en lisant le livre. <rire> Moi, moi j'étais comme, mon dieu, j'ai mal au dos. C'était tellement comme pesant et, t'sais, et tout. Puis souvent, tu sais, il y a quand même... J'ai l'impression que le seuil, tu sais, de, de tolérance, euh, de souffrance de fois physique, euh, on n'est pas habileté, tu sais. La... On dirait qu'en général, on va éviter de, de, de souffrir, d'avoir de la douleur, on, on souhaite pas ça. Fait, je me suis demandé, peut-être que c'est une fausse image que j'ai des clients que tu côtoies, mais est-ce que... Est-ce que justement la douleur, la souffrance est très présente, tu dirais?
1: C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que, tu sais, 99,9% des gens qui me consultent, ils ont mal. Ils ont de la douleur. Fait que techniquement, ce que je côtoie à la journée longue, c'est de la douleur. Fait que c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont mal. En général, ça les empêche de faire quelque chose qu'ils aiment. Et ils viennent pour régler le problème, pour être capable de reprendre cette chose qu'il y a. Oui, ça fait partie de mon quotidien, puis tu sais, tu parlais tantôt de souffrance-douleur physique. C'est ça la nuance qui est, qui est le fun à comprendre, c'est que techniquement, la douleur physique-psychologique, ça existe pas ces concepts-là. La douleur, c'est la douleur, parce qu'elle est, est toujours créée par le cerveau. Que ce soit une cause psychologique ou une cause physique, ce qu'on ressent comme douleur, comme souffrance, c'est vraiment créé dans notre cerveau. Fait que c'est chimique. Après ça, la douleur est influencée par des aspects physiques, qu'on va appeler des aspects plus biologiques. On va être influencé par des aspects psychologiques, puis des aspects sociaux. Fait que c'est là où c'est un melting pot de plein de choses différentes qui peuvent être un vecteur vers la douleur, puis qui peut faire varier l'expérience des gens. Parce que la douleur, techniquement en tant que telle, c'est une expérience. Fait que c'est vraiment, c'est comme une émotion. C'est comme le goût, c'est comme l'odeur. Tu sais, tu peux avoir une odeur qui te fait rappeler les muffins de ta mère, puis juste l'odeur te fait penser à ta mère. Ben, les gens peuvent ressentir la douleur puis avoir un souvenir associé à ça. Par exemple, la première fois qu'ils sont tombés en ski, puis ça peut ramener les émotions de quand ils sont tombés en ski. Fait que tu vois, juste en deux minutes, on, on, on mélange dans la même phrase émotion, douleur, expérience, souvenir, odeur, émotion. Fait que c'est plein d'éléments ensemble qui peuvent contribuer à la douleur. C'est pour ça que c'est encore... ben, C'est de plus en plus bien compris comment ça fonctionne la douleur, mais dans la population générale, les gens n'ont aucune idée c'est quoi la douleur. Ils n'ont aucune idée à quel point c'est compliqué puis aucune idée à quel point il y a plein d'éléments qui peuvent jouer là-dessus.
0: Mais c'est intéressant parce que ça me rappelle... Euh, D'ailleurs, c'est un autre livre, je ne sais pas si tu l'as lu. C'est euh, « Libérez-vous de la douleur » de Frédéric Dionne.
1: Ouais, le titre me dit... Le titre, j'ai déjà entendu ça, mmh. mais je ne l'ai pas lu.
0: Okay, c'est « Libérez-vous de la douleur » par, euh, par l'ACT thérapie. En ce que mais, mais euh, je te le conseille. <rire> D'ailleurs, c'est un petit une, une petite livre. Mais effectivement, je pense que ça présente la douleur, mais ben oui différemment dans le sens que ben lui il sans libéré mais quasiment plus par, par la tolérer en fait puis effectivement en tout cas mais je trouve ça intéressant de voir euh, parce que je mais moi je l'avais lu puis je me disais, OK c'est vrai qu'on peut voir ça différemment puis alors que autant je parle des clients mettons qui qui viennent me voir mais c'est quelque chose qu'on veut éviter. C est, c est, c est, souvent, les gens ne veulent, veulent pas être là-dedans, puis je, je, je le comprends, tu sais. Mais je reviens à quand même, tu sais, dans le, dans le livre, il y a un exemple, il y a, il y a quatre cas de figure, puis il y en a un, euh, c'est ça, c'est une douleur, ben, mettons, euh, chronique, donc persistante. Il y en a qui sont des douleurs, mettons, au dos, quoi que ce soit. Euh, mais en ce que je pense que oui, effectivement, la vision de la douleur, le seuil de tolérance, je pense que ça doit quand même jouer beaucoup là, sur euh, les individus.
1: Oui, ça joue. Puis tu sais, en général, quand les gens évitent, ou ont cet aspect de peur et évitement en lien avec la douleur, c'est souvent par une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui cause leur problème. Fait que je serais pas surpris que n'importe qui, qui qui a peur ou qui évite d'avoir mal, si on, lui demande la question, si on lui pose la question euh, « Explique-moi ton diagnostic », ils sont pas capables de répondre à cette question-là. Parce qu'ils ont pas encore compris qu'est-ce qui se passe. Puis l'élément principal d'une évaluation en physiothérapie, la première fois que tu rencontres quelqu'un, c'est justement que quand cette personne-là sort la première fois, elle ait un diagnostic. Puis un diagnostic clair et compréhensible. Fait qu'il faut que la personne soit capable d'aller à la maison puis d'expliquer à son conjoint, sa conjointe, ses amis, en quelques mots, c'est quoi le problème. Parce que si tu sais c'est quoi le problème, après ça, tu comprends la logique de qu'est-ce qu'on fait pour le régler. Et c'est souvent là qu'on passe d'un modèle où les gens ont de la peur et de l'évitement à un modèle où les gens reprennent du contrôle sur leur douleur. Ils sont capables d'ajuster le volume de la douleur parce qu'ils comprennent qu'est-ce qui augmente le volume puis qu'est-ce qui diminue le volume. Mais ça passe par un physiothérapeute qui a évalué et trouver le bon diagnostic, puis qui est capable de l'expliquer puis de bien le vulgariser. Il y a une différence entre ce qu'on dit, ce que les gens perçoivent aussi de ce qu'on dit. Il faut que, faut que cet mmh. espace-là soit le plus petit possible. T'sais, même toi aussi, tu, dans ton oui. domaine, c'est clair. Oui. Puis même plus loin que ça, il y a une différence entre ce qu'on dit ce qu'on pense qu'on a dit, puis ce que les gens entendent ou ce que les gens comprennent, fait que ça c'est un réel défi, puis avec le temps, en, en améliorant les habiletés de la communication, les physios peuvent devenir de plus en plus outillés et de plus en plus meilleurs pour que cette, ce gap-là, si on veut, soit le plus petit possible.
0: Je repense à ce que tu dis au début, est-ce que ça, ça fait partie des, euh, des connaissances que tu as que tu n'as pas pu, mettons, acquérir aux études, mais que tu as acquis avec l'expérience, j'imagine? Absolument, clairement.
1: <rire> tu sais, moi, là, pour te donner un exemple très concret, là, dans les premiers mois de pratique, de un, je pensais que chaque personne qui venait en physiothérapie voulait absolument des manipulations, voulait absolument se faire toucher, se faire traiter. C'est là que j'ai compris la notion de comment on demande les attentes à quelqu'un. Fait que les attentes du traitement, les attentes de l'évaluation, il y en a que c'est pas du tout ça qui qu veulent, puis même qu'ils en veulent pas. Ils veulent des exercices, ils veulent des conseils, ils veulent savoir quoi faire, pas quoi faire. Euh, fait que ça, c'est clairement un élément que j'ai appris, puis aussi juste dans la façon d'expliquer les choses aux gens, sais. Plus tu donnes d'explications qui sont longues, moins les gens comprennent. Tu sais, en général, là, mm -hmm. 7 à 10 mots là, puis après ça, il faut une pause pour que s'assurer qu que les gens comprennent. Puis c'est pas une façon de rabaisser le fait qu'ils sont pas capables de mm -hmm. comprendre. Même nous, quand on se fait expliquer quelque chose qui est pas dans notre domaine ou qui est quelque chose qu'on comprend pas, ben il faut du temps pour l'assimiler. Fait que j'ai vraiment appris à simplifier, 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 puis c'est encore en amélioration. Chaque semaine, j'améliore la façon d'expliquer le même diagnostic. Fait que on prend le même diagnostic il y a deux ans, je l'expliquais pas du tout pareil qu'il y a six mois, puis même dans six mois, probablement que ça va encore évoluer.
0: Mais je l'espère, je l'espère pour toi et, et, et tes clients. Puis je me demandais, est-ce que, parce que là, on, on parle, tu traites dans le fond des gens évidemment avec des blessures, mais je me demandais, est-ce que quelqu'un qui aurait une douleur chronique pourrait venir consulter un physiothérapeute?
1: Fait que c'est 80 de notre clientèle, c'est ça. Ah, okay. Fait que ma clientèle à moi, la majorité des gens, c'est de la douleur chronique, OK? Puis quand on parle de douleur chronique, là, je, je parle vraiment juste en aspect temporel. Fait que douleur mmh. qui est présente depuis au moins 3 à 6 mois, okay? qui est comme la définition techniquement internationale de la douleur chronique. Là. Souvent, les gens associent douleur chronique à quelque chose de très péjoratif, genre euh, mmh. dépression, anxiété, euh, idées suicidaire, mais c'est pas du tout ça le portrait de la douleur chronique seulement. Là, okay? mmh. Ça peut arriver, mais ça, c'est des cas extrêmes. La douleur chronique, techniquement, c'est juste une douleur qui est là depuis 3 à 6 mois minimum, puis qui n'est pas parti. Fait que oui, c'est la majorité de ma clientèle, puis même c'est la majorité de la clientèle des physiothérapeutes au niveau mondial. La douleur chronique, ça coûte plus cher au système de santé que tous les cancers réunis au Canada. Fait que c'est énorme, puis juste les douleurs lombaires, c'est comme un enjeu immense du système de santé. Fait que oui, c'est ça la majorité de la clientèle, puis peu importe, la douleur est là depuis combien de temps. Fait que que ce soit un accident, ou pas un accident. Tu sais, les gens peuvent développer une douleur progressivement. Ils ne savent pas trop comment. Ils ne savent pas trop pourquoi. Ben, même ces gens-là, on a un immense potentiel de les aider et autant de régler le problème. Les, la littérature, là, en ce moment, scientifique, n'est pas capable de dire qu'après un certain temps, les gens ne peuvent pas guérir ou les gens ne peuvent pas s'améliorer. Simplement parce que ce n'est pas juste une question anatomique, structurelle de tissu. Tu sais, c'est pas juste une affaire de vertèbres, d'os, de ligaments ou de tendons. C'est tout l'aspect qu'on a discuté un peu tantôt, tous les autres éléments qui peuvent jouer ou qui peuvent avoir une influence sur la douleur. Et donc, si on intervient sur chacun de ces vecteurs-là, ben tranquillement, on est capable de régler le problème. Fait que je te dirais oui à ta question beaucoup, puis c'est même la majorité des gens, là.
0: Puis est-ce que tu as toi-même... Eu des douleurs chroniques? Est-ce que toi-même, tu as déjà consulté un physiothérapeute?
1: Fait que j'ai déjà eu des blessures, euh, pas mal toujours associées au sport. Fait que, euh, tu sais, moi, je joue au volleyball, fait que j'ai déjà eu des problèmes à l'épaule au volleyball. Euh, mais tu sais, j'ai jamais eu de douleurs ou de blessures qui m'empêchent de fonctionner dans mon quotidien. Ça a toujours été des choses qui, temporairement, limitent ma pratique du sport. Fait que je peux pas dire que je comprends c'est quoi avoir de la douleur chronique qui empêche de vivre ton quotidien, parce que je ne l'ai jamais vécu, tu sais. Mais je suis capable de sympathiser puis d'avoir de l'empathie avec les gens qui en ont, parce que je vois chaque jour, à longueur de journée, des gens qui me parlent de commencer à souffrir et avoir mal comme ça. Fait, que, je pourrais jamais dire, je comprends, c'est quoi, qu'est-ce que tu as À moins qu'un jour je le vive, tu sais. Mais... Je suis capable d'avoir de l'empathie parce que je comprends le mécanisme de la douleur, le mécanisme de la pathologie. Puis à force de cumuler des expériences, à voir des gens, à traiter des gens, ben, on voit à quel point ça peut être un enfer certains, pour, pour certains de, de, de vivre avec ça.
0: Oui, tout à fait. Ben, parce que c'est très bien l'empathie. C'est la qualité première, je dirais, d'un psychologue et tant mieux aussi pour les physiothérapeutes. Je te dirais, c'est euh... la qualité
1: première de n'importe qui qui travaille en relation d'aide. Oui. C'est mm -hmm. si tu n'as pas d'empathie tu ne peux pas bâtir une relation thérapeutique qui est solide et pas de relation thérapeutique solide pas de bonne évolution, prise en charge, même en blessure avec les physios.
0: Ouais, ben c'est, ben j'allais dire en psycho, ce qu'on appelle alliance thérapeutique, j'imagine. Ouais, c'est une certaine alliance. Et je voulais voir aussi, je sais pas pourquoi pendant qu'on discutait, ça m'est venu en tête, je sais pas ce qu'on pourrait appeler un mythe ou en tout cas un peu une croyance ou fausse croyance, tu me diras, mais moi souvent, des fois, j'entendais, ou tu sais, ah, si tu te blesses à quelque part, ou tu sais, si. Euh, tu il faut faire attention parce qu'une blessure va toujours revenir. Tu tu vas toujours avoir une faiblesse, mettons, à ce comme mettons à l'épaule. Mettons... Euh, ben, je prends prendre l'exemple. Moi, c'est ben, moi le dos, pour vrai. D'ailleurs, quand tôt, tu parles du dos, j'étais comme... Hmm. Euh, tu moi, j'ai fait de la course et pas, pas professionnellement, là, vraiment, par plaisir, t'sais, et tout trois fois semaine et tout. Mais c'est vrai que j'avais, par exemple, un point peu importe, ton bas du dos. Moi, je me souviens, j'étais comme Ah, j'avais comme cette crainte-là. Je me disais, ah, ça, ça va toujours revenir, peu importe ce que je peux faire. Fait que là, je me demandais, est-ce qu'on est dans un, est une fausse croyance? Est-ce que c'est est -ce est vrai un peu? Faut comme, c'est dans le fond, on faire attention à cette, peut-être, euh, c'est peut-être une faiblesse, en guillemets, mettons, de, euh, de mon dos, en guillemets. Donc, je voulais voir un peu avec toi, qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé en penser de ça?
1: C'est vraiment une bonne question. Il y a beaucoup de, de couches à cette question-là. Fait qu'il y a comme, je te dirais, il y a deux faisceaux à considérer. OK? Fait que, le premier faisceau, c'est c'est faux, cette croyance-là, que la douleur va toujours revenir, ok? À condition qu'on règle le problème, c'est-à-dire qu'on aille se faire évaluer et traiter en physiothérapie et qu'on l'amène jusqu'au bout pour guérir, ok? » La blessure en tant que telle, tu sais, le tissu, OK? Techniquement, là, dans la majorité des blessures, il se régénère. OK? Un ligament, quand ça se déchire, ça se, ça se ressoule ensemble, puis ça va devenir euh, solide. Pas nécessairement comme avant, des fois. C'est là l'autre faisceau que je dis. Des fois, le, le, tissu, le tissu peut garder une certaine fragilité. OK? Mmh. Euh, J'aurais tendance à dire plus on est âgé... Ben en fait, on sait que plus on est âgé, plus nos mécanismes de guérison tissulaire sont moins efficaces, OK? Fait que les jeunes, ils guérissent d'une fracture du cou dans 3-4 semaines, puis c'est incroyable comme ça. Puis les personnes âgées, des fois, ça peut ne pas guérir, ça peut retarder. Mm -hmm. Fait que ça, c'est plus l'usure ou plus le vieillissement du corps fait en sorte que ne, notre, notre système de guérison automatique vieillit aussi, OK? Fait que... Des fois, on peut garder une certaine fragilité du tissu. Okay? Par contre, la douleur et la fragilité du tissu, c'est deux éléments différents. On peut très bien ne pas avoir mal, même si notre tissu n'est pas guéri à 100% comme avant. Et même si notre tissu est guéri à 100%, ou même des fois, il revient plus fort, le tissu, on peut avoir de la douleur. Ce n'est pas une relation parfaite de un pour un entre ce qu'on voit comme dommage dans le tissu et la douleur qu'on peut ressentir. Fait que quand les gens me posent cette question-là, ce que je leur dis, c'est que si on cible le bon diagnostic, la bonne cause du problème, puis que vous êtes avec moi dans le plan de match jusqu'au bout pour le régler, jusqu'à temps que vous me dites vous êtes revenu à 100%, moi, je suis capable de leur dire avec une bonne confiance, il y a de très bonnes chances que la douleur et la blessure ne reviennent pas. Okay? Par contre, le bémol, ou l'élément à considérer, c'est ce que j'ai dit en lien avec tantôt, la douleur c'est aussi un, un élément qui est très lié avec les souvenirs, qui est très lié avec le contexte, qui est très lié avec l'environnement, OK? Fait que si tu... Par exemple, toi, tu sais le dos, OK? Bien, si tu fais un faux mouvement au dos dans 10 ans, il y a de très bonnes possibilités que ton cerveau, la première chose qui se dit, c'est « Oh mon Dieu, j'ai déjà eu mal au dos, il faut que je fasse attention à mon dos », et juste ça, ça peut être assez pour que ton cerveau décide de dire « Hey, je vais envoyer un signal douloureux pour mettre une petite, euh, une petite euh, clochette d'alarme pour que la personne porte attention. » Donc, tu sais, c'est ce qu'on appelle un neurotag. Fait que c'est comme un élément ou c'est comme une association. Moi, je dis souvent c'est comme un tiroir. Puis dans ce tiroir-là, il y a tous les éléments qui peuvent influencer cette douleur-là. Fait que dans le tiroir, il y a, mettons, le dos, il y a la course à pied, il y a la douleur, puis mettons... Euh, la première fois que tu as eu mal au dos, c'était en hiver quand il neigeait, ben, la neige est dans ce tiroir-là. Puis, techniquement, un seul élément de ce tiroir-là peut faire ouvrir le tiroir au complet. Fait que, tu sais, il y a des connexions comme ça dans le cerveau. Puis, c'est pour ça le bémol. Je peux jamais garantir à quelqu'un que ça va jamais revenir parce que on n'est pas aussi à l'abri de nouvelles blessures ou de nouvelles, de nouveaux éléments qu'on fait qui, qui surchargent le dos ou une autre articulation. Fait que, tu sais, c'est une réponse quand même nuancée en en deux trois éléments, mais mm -hmm. à la base, c'est un mythe que, de façon universelle, tout le monde qui a eu une blessure va tout le temps tra traîner une faiblesse. Donc, c'est faux. Donc, c'est faux <rire> avec les bémols qu'on vient oui. de discuter. Mm -hmm.
0: okay. J'ai une autre euh, mythe fausse-croyance. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu... Mais, attends, je vais partir de la fausse-croyance. En tout cas, tu sais, me semble... Ben, bon, ça revient encore au dos. Tu sais, me semble j'entends souvent... Faites attention, tu sais, ou, mettons, quand on prend une boîte, ben, faudrait, tu comme plier les genoux, faudrait la prendre comme il faut plus. Ça, on dirait que dans la société, là, c'est comme ça. Même, je même, pense, quand on prend une boîte, là, quasiment, sur, sur l'image, y a comme un gros X, là, puis il faut, faut pas là, le faire de telle façon. Et là, c'est drôle, parce que récemment, sur Instagram, je suis. Euh, euh, c'est une page d'un un, un couple, peut-être que tu les connais, qu'on peu importe. Et là, eux avaient parlé de ce mythe-là, et là, eux autres avaient dit. Non, 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 peu importe comment tu prends la boîte, c'est pas grave, ben, faut dire comme ça, mais les autres, pour eux, c'était vraiment d'y aller avec l'aisance euh, de, de ton corps, dans le fond. Fait que là, je me suis dit, ah, oh, ouais? Fait que là, est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Est-ce que c'est... Puis moi, je, on m'a toujours bassiné, là, plie tes genoux quand tu prends quelque chose de lourd. <rire> est-ce que c'est vrai? Pas vrai?
1: Fait que, encore une fois, euh, je vais répondre, c'est pas vrai à la base, avec certaines nuances. OK? Merci. Fait que, euh, en ce moment-là, quand on... Mettons, la recherche s'intéresse à ça. OK? À savoir, y a-t-il une meilleure façon de prendre une charge? OK? Si on prend la population mondiale qui a pas mal au dos, OK? Fait que les gens qui n'ont jamais eu mal au dos, y a pas de meilleure façon de prendre une charge. OK? Donc c'est pas vrai qu'il faut absolument plier les genoux. C'est pas vrai qu'il faut absolument pas courber le dos. C'est pas vrai qu'il faut absolument garder le dos droit et puis bloquer nos abdominaux. OK Si tu n'as jamais eu mal au dos, c'est pas vrai. La recommandation ou ce qu'on devrait tendre, ce vers quoi on devrait tendre, c'est tu ramasses la boîte de la façon que tu te sens le plus confiant de prendre la boîte. Fait que si c'est plier les genoux, c'est plier les genoux. Si c'est de pas plier les genoux, c'est de pas plier les genoux. Puis après ça, l'élément qui va surtout déterminer si tu vas te blesser ou non, c'est plus une question de dosage mécanique. Fait que ça veut dire, est-ce que la charge que t'es à veille de prendre, elle est supérieure à ce que ton corps est capable de prendre? Fait que si là, tu t'entraînes jamais au gym, tu fais pas de sport, T'es sédentaire, puis tu fais un déménagement une journée, puis tu as ramassé 150 boîtes de 20 à 30 livres, il y a de très fortes chances que le lendemain, tu aies mal au dos. C'est pas à cause que tu as plié ton dos pour ramasser des charges. C'est parce que tu as ramassé des charges de façon excessive alors que tu n'en fais jamais. Fait qu'il y a un déséquilibre entre ce que ton corps est habitué de faire et ce que tu as demandé à ton corps de faire. Par contre, si tu es quelqu'un qui va au gym, qui s'entraîne, qui fait du deadlift, qui entraîne son dos à ramasser des charges, puis que tu fais ce déménagement-là, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait aucun problème. Parce que tu as la tolérance et la résilience du corps pour faire ce genre de tâches-là. Moi, je compare toujours ça à la course à pied, puis c'est facile de le comprendre. Si tu cours 2 km à chaque semaine, 3-4 fois semaine, puis que tout d'un coup, tu décides de courir 15, ben, le problème, c'est pas que la course à pied cause les blessures. C'est juste que ton dosage n'était pas intelligent et surpasse tes capacités. Fait que là, on revient au mythe, okay? on était dans la population des gens qui ont pas mal au dos. Okay? Après ça, il y a la population des gens qui ont mal au dos ou qui ont des antécédents de mal de dos puis qui n'ont pas nécessairement guéri leur blessure à 100%. Encore une fois, la majorité du temps, on devrait donner le conseil aux gens de lever la charge de la façon qu'ils se sentent le plus à l'aise. Par contre, il y a certaines personnes, OK, qui ont des problématiques qu'on va appeler plus en flexion lombaire. Fait que des gens qui sont plus habitués d'avoir mal avec le dos arrondi. Fait que ça, c'est des gens qui ont mal quand ils sont assis longtemps. Quand ils font de la voiture, quand ils se penchent en avant, quand ils mettent leurs bas, quand ils mettent leurs pantalons, quand ils vont tousser, éternuer. Tu vois le genre, c'est des problématiques avec le dos arrondi. Ces gens-là, puisque en général, ils ont mal avec le dos arrondi, ils peuvent bénéficier de maintenir leur dos un peu plus redressé quand ils vont soulever la charge. Okay? Et c'est souvent la façon qu'ils vont choisir de le faire parce qu'ils sont plus à l'aise comme ça. Par contre, encore une fois, c'est pas nécessairement que d'arrondir le dos pour ramasser la charge, c'est dangereux. C'est qu'ils n'ont pas encore réglé leurs problèmes au complet. Et donc, c'est une activité qui fait encore mal. Fait que de la même façon, quelqu'un qui aurait mal à la course à pied au dos, ben... S'il commence à courir 3 km puis qu'il a mal, c'est pas que la course à pied cause des douleurs au dos, encore une fois. C'est qu'il a juste pas encore réglé son problème pour revenir à sa capacité. Fait que, tu sais, c'est ça la nuance. Fait que, chez les gens qui ont pas mal au dos, on devrait jamais leur dire comment ramasser une charge. Puis même qu'il y a des effets néfastes à dire ça, OK? Fait que, puis tu sais, la, la, la CNESST, qui est l'organisme qui gère la protection, la santé en, au travail fait des grosses affiches avec genre des gros X rouges sur la façon de ramasser une charge, puis oui. ça, ça a un effet psychologique néfaste pour les gens qui ont pas mal au dos. Même pour les gens qui ont mal au dos, ça a un potentiel néfaste, parce qu'on ancre dans la société la fausse croyance que le dos est fragile, puis que le dos doit être protégé, et c'est complètement le contraire. Puis c'est pour ça que avec le podcast que je fais, c'est un des enjeux que j'essaie de déconstruire, toutes les fausses croyances associées à ça. Puis l'enjeu, c'est que la majorité des fausses croyances, puis même de la douleur chronique, c'est causé par la société. C'est entretenu par la société, puis même par les professionnels de la santé. Ce que je dis en ce moment, c'est pas un discours qui est nécessairement uniforme à travers les professionnels de la santé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui disent qu'il faut protéger le dos, que le dos est fragile, qu'il faut faire attention quand tu penches. Puis tout ça... Ben, ça s'emmagasine dans le cerveau des gens, puis les gens développent cette phobie-là, ils développent cette peur-là, puis au fur et à mesure que les gens croient ça, ça renforce leurs croyances et ça rend très difficile le travail des professionnels de la santé qui veulent déconstruire ces croyances-là.
0: Ce que j'entends, c'est que dans le fond, même dans ta profession, ce n'est pas un discours unanime. dans ce que tu viens de nous livrer là... Exact. Pas... Okay.
1: Parce que veut, veut pas, la recherche évolue et met à jour des choses puis on sait des choses maintenant depuis 5-10 ans qu'on savait pas il y a 15-20 ans. Puis il y a des gens, autant des physios que des médecins, que des psychologues qui se tiennent pas autant à jour que d'autres sur la littérature puis la recherche puis la science. Fait qu'il y a des gens qui peuvent encore avoir la même pratique qu'en 1990 puis que ce soit un médecin, un physio, un psychologue, un nutritionniste, c'est problématique. Fait c'est ça vers quoi il faut tendre, c'est vers ce qu'on sait qui fonctionne en ce moment. Puis c'est pour ça aussi, avec le podcast, ça rejoint plus de gens, puis ça crée une, commun une communauté où les gens peuvent discuter, puis se challenger, puis réfléchir sur leurs pratiques. Puis ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut avoir dans nos professions, c'est de tout le temps se remettre en question.
0: Donc oui, justement, peut-être euh, en terminant, puis tu, tu ramènes à, à ton podcast, je me demandais quelle, euh, quelle est, mettons, ta communauté dans le sens où -ce que tu dirais que c'est justement des professionnels, des jeunes professionnels, ou au contraire, c'est peut-être des gens qui mettons, qui, qui te demande des conseils ou ça serait quoi, le genre euh, de ta communauté qui te, qui te suit? Il y a
1: vraiment les deux, les deux tangentes euh, puis il y a quasiment 50-50 de chacun. Fait que 50% des professionnels de la santé, physio, médecins, kinésiologues, nutritionniste psychologues, tout le monde, ostéopathe n'importe qui, plein de gens qui suivent, qui euh, écoutent les podcasts pour en apprendre plus, qui sont, peuvent s'outiller avec ça pour améliorer modifier, euh, optimiser leurs pratiques. Euh, ça, moi, ça m'ouvre des discussions avec ces professionnels-là aussi. Puis tu as l'autre volet, que c'est des gens de la population générale qui sont intéressés par la santé, qui sont intéressés à euh, en apprendre plus sur l'aspect scientifique de la santé. Tu sais, j'essaie de faire beaucoup de vulgarisation, d'expliquer mm -hmm. des choses compliquées de façon simple. Euh, fait que c'est des gens qui sont curieux, qui sont intéressés par ça, qui veulent en, qui veulent en apprendre plus. Euh, puis c'est pour ça aussi que j'ai des épisodes qui touchent de tous les domaines t'sais. il y a un épisode on parle de la course à pied après ça on parle des douleurs lombaires on parle de la psychologie on parle des troubles alimentaires on parle de la, de, de la cardiologie de, de, du système cardiaque fait que vraiment de tous les domaines puis c'est pour ça que ça peut aller rejoindre un peu tout le monde puis je le vulgarise pour qu'autant un neurochirurgien avec quatre postdoctorats soient intéressés, puis mm -hmm. quelqu'un qui a pas d'études collégiales, pas d'études universitaires, qui puisse quand même suivre la discussion puis qui puisse comprendre, euh, puis qui soit intéressé. Fait que oui. c'est vraiment ça le but.
0: Cool, puis justement pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient aller euh, écouter ce podcast-là, où est-ce qu'ils peuvent le retrouver?
1: Fait que le podcast, ça, ça s'appelle « Parle-moi de santé ». Il est disponible en version audio sur toutes les plateformes de, de, de podcast. Fait que Spotify, Apple Podcasts, euh, Google Podcasts, euh, euh, Podcast Addict, n'importe quoi. Il est disponible aussi en version vidéo sur la chaîne YouTube de Parle-moi de santé. Puis, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai une page du podcast. Fait que sur Twitter, Facebook, Instagram, ça s'appelle Parle-moi de santé. Puis euh, là-dessus, je fais aussi... C'est sûr, je diffuse les épisodes, des extraits, mais je fais aussi de la vulgarisation scientifique en lien avec les blessures, euh, les douleurs, euh, en général, sur plein de choses. Fait que euh, défaire des mythes, des fois. Fait que les gens qui veulent suivre une page pour avoir de l'information qui est vraie, qui est basé sur les évidences scientifiques, qui n'est pas juste dans l'opinion, ben ils peuvent suivre ces différents réseaux-là puis avoir accès à, à ces ressources-là.
0: Excellent. Puis à quelle fréquence? Je me demandais, tu, as, euh, dans le fond, tu sors des épisodes?
1: En ce moment, c'est aux trois semaines. fait que j'ai un nouvel épisode qui sort à chaque trois semaines. Euh, je vais voir si ça continue d'être comme ça puis euh, c'est ça, grosso modo pour l'instant c'est aux trois semaines.
0: Excellent ben écoute un gros merci, juste avant de se quitter je vais quand même faire mes propres plugs <rire> oui. donc pour évidemment, pour Bezé tête, euh, vous pouvez écouter les épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify et Deezer euh, si c'est pas déjà fait, vous pouvez suivre évidemment sur Instagram, je suis assez euh, réactive je réponds assez rapidement normalement donc Instagram, Bezé tête il y a aussi la page Facebook, si jamais vous voulez écrire à Bezé tête podcast arvance, euh, vous pouvez me rejoignent là-dessus aussi. Écoute, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode. Je te re remercie encore une fois. Donc, Alexis Goujon, qui est physiothérapeute en clinique privée, qui a aussi le podcast Parle-moi de santé. Donc, un gros merci d'être venu ce matin en virtuel pour discuter, échanger avec moi. Merci à toi. Salut. Yes, à la semaine prochaine. Là. Bye. Bye.